0: Bentornati o benvenuti in questa nuova puntata di oggi eh, si chiama Andrea e rappresenta un'associazione ecco però facciamoci spiegare subito da lui di cosa si occupa questa associazione ciao Andrea
1: ciao ciao a tutti allora io sono il presidente dell'associazione Exodomus è un'associazione che si occupa sostanzialmente di divulgazione scientifica con particolare riferimento e attenzione ai rettili e a tutti quegli animali considerati non convenzionali, quindi anche artropodi, quindi insetti, ragni, eccetera. E eh, facciamo principalmente attività, quando si poteva, eventi o comunque laboratori, ci stiamo organizzando anche per farle a distanza, sia nelle scuole che quest'estate, per esempio, abbiamo fatti aperti a tutti nei giardini, di Moncalieri, e la nostra associazione è una realtà che nasce all'interno di un progetto del, del comune di Moncalieri, eh, perché appunto prima noi non sapevamo bene burocraticamente l'associazione che cos'è e che cosa non è. Eh, l'idea nasce dal voler comunicare agli altri la nostra passione per cercare di abbattere quanto più possibile i pregiudizi che ci sono su questo mondo sostanzialmente.
0: Eh Sì, diciamo che comunque avere l'appoggio del Comune dà sicuramente una spinta sotto questo senso ecco, farlo da soli forse sarebbe un po' più complicato perché magari, come hai detto tu non sai ben da dove partire per cui, comunque già che il Comune finanzi eh, certe iniziative o che comunque le incoraggi penso che sia già comunque un segno in ottica sensibilizzazione positivo
1: Assolutamente abbiamo visto appunto dalle istituzioni in generale, sicuramente apertura e poi curiosità. Stesse due diciamo, caratteristiche che poi abbiamo trovato quando abbiamo fatto i primi eventi, che ci hanno spinto poi comunque a, a continuare poi sempre, perché solitamente noi partiamo dai bambini. Sono quelli che hanno meno pregiudizi eh, rispetto appunto agli adulti e quelli più curiosi. Quindi partiamo da loro per poi in realtà arrivare anche ai genitori, quindi magari facciamo i laboratori nelle scuole, ma poi organizziamo anche degli eventi aperti a tutti, dove i bimbi delle scuole possono venire a vedere poi dal vivo gli animali di cui abbiamo parlato in classe e i genitori possono appunto, accompagnandoli iniziare anche loro un pochettino a masticare questi concetti. Assolutamente. Visto, visto
2: che non l'abbiamo ancora detto, che ritengo sia fondamentale la tua associazione si chiama Exodomus (ride) so che questo nome ha un significato cioè non è un nome dato a caso
1: no allora Exo sta per esotic e Domus casa quindi la casa degli animali animali esotici diciamo così appunto noi eh, alleviamo anche degli animali esotici quindi che siano rettili o artropodi come dicevo prima e tutto nasce da lì ecco
2: nasce sì nasce anche dalla tua passione prima di tutto per, per gli animali in particolare per gli animali esotici non convenzionali come è nata questa passione
1: ma allora diciamo un interesse eh, in generale verso la natura quindi da che siano per esempio gli animali che vivono gli scogli eh, che si, si iniziano ad osservare da piccoli o gli insetti, la, la diversità che c'è nel mondo degli insetti e in particolare eh, gli animali esotici perché poi per poterli vedere dal vivo eh, quelli esotici sono quelli che possono essere commerciati, allevati e quindi abbiamo diciamo, utilizzato anche questo escamotage per poterli vivere di più, nel senso osservarli meglio. Osservarli tutti i giorni sostanzialmente, e poi, ovviamente, anche gli animali che sono poi presenti in natura, sicuramente un'attenzione. Però, per questi esotici ci, ci si può concentrare maggiormente, diciamo.
0: Ecco io ora volevo fare un attimo un intervento, perché tu comunque prima hai detto che sono qualcosa di un po' di diverso dal solito, certamente non è come tenere penso un cane in casa o un gatto o qualcosa del genere, per cui Effettivamente, come si tiene un animale esotico in casa, dato che so che appunto tu ne hai. Non, non so se la collezione sia il termine adatto, però
1: li allevi. L'allevamento, sì, sì, sì. Allora, diciamo che la differenza fondamentale, che penso sia la più importante da sottolineare, è il rapporto che c'è. Nel senso che col cane lo puoi coccolare, hai cioè un rapporto, essendo un mammifero, capisce. E quindi hai questo rapporto con i rettili ovviamente non riesci ad averlo. Eh, sicuramente ti affezioni, nel senso, però mh, loro non si affezionano a te sostanzialmente. E quindi diventa un osservarli, vederli crescere. E eh, la soddisfazione, tra virgolette, di avere un rettile è quella di appunto vedere magari la prima muta, il primo accoppiamento, la schiusa delle uova queste cose qui, a differenza magari di un cane con cui appunto interagisci eh, direttamente, essendo un mammifero, e quindi abituato a stare in gruppo, eccetera. Sì,
2: si può dire che da una parte, per quanto riguarda un animale domestico, l'interesse parte da, da una voglia di comunque di, di contatto, di, di affezione da parte dell'animale, invece dall'altra parte deve partire prima dalla passione, proprio per l'osservazione dell'animale, eh, che appunto a quel punto diventa l'unica cosa fondamentale. Esatto,
1: Eh, ti interrompo un secondo che aggiungo eh, una cosa che è abbastanza emblematica, nel senso che sono sempre stato eh, titubante sul dare loro dei nomi, nel senso che eh, anche per eh, poi eh, il concetto che si passa agli altri, nel senso che eh, dare un nome a un rettile ovviamente non lo riconoscerà mai questo è un dato di fatto nel senso che se lo chiami non ti risponde e poi è vero sì, cioè, crea quel rapporto magari di vicinanza mh, sbagliato nel senso che comunque il maneggiare un rettile è sempre per lui una fonte di stress perché il rapporto è preda-predatore non eh, magari capobranco come può a cadere in alcuni mammiferi o comunque parte eh, del gruppo quindi è sempre diciamo per cercare di trattenere questo distacco ho sempre cercato di capire quale fosse la cosa giusta poi in realtà diciamo la cosa è partita da ehm, perché noi facciamo laboratori nelle scuole come dicevo prima e i bimbi ovviamente elementari questo discorso lo capiscono ma non appieno e ci chiedevano appunto il nome di questo pitone reale che avevamo portato in classe alla fine abbiamo detto abbiamo deciso con loro e abbiamo spiegato e poi abbiamo deciso con loro di dare comunque un nome accettando diciamo, questo, questo discorso qua del, del rapporto un po' più distaccato che c'è rispetto a, a un altro animale domestico a cui dai il nome e quindi il primo nome che abbiamo dato appunto è stata Anna per questo pitone reale che hanno deciso i bimbi
0: quindi, ecco, io volevo chiederti, alla luce di questo che hai appena detto, eh, tu consiglieresti comunque eh, di tenere un rettile in casa a qualcun altro e se sì, eh, come vanno curati?
1: Allora, appunto, eh, consigliare sì, nel senso sono di parte, nel senso a che ci un stato. Giustamente. Un male, quindi, e quindi sì, non a tutti, nel senso che... Ci sono persone che sono abituate magari eh, hanno un rapporto anche stretto con il proprio cane per esempio e quindi magari soffrirebbero fra virgolette anche loro del non poter toccare spesso l'animale eh, perché appunto loro vivono all'interno di queste teche e la loro vita diciamo inizia e finisce lì, nel senso che sono teche eh, di dimensioni studiate apposta nel senso che più o meno si guardano le, l'etologia quindi quello che fanno in natura sono animali territoriali che sostanzialmente vivono eh, in spazi non troppo ampi nel senso che controllano un territorio ristretto sempre per tornare al pitone reale per esempio abita eh, termitai abbandonati che sono appunto queste strutture che ci sono lì in Africa e eh, appunto viene anche chiamato pitone palla perché vive pallottolato dentro questi termitai, dove si nascondono anche i roditori di cui si nutre, quindi in tutta la sua vita ha un areale veramente ristretto. E anzi, magari al contrario, questi animali porli in una teca troppo grande creerebbe loro stress, non riuscirebbero più ad alimentarsi perché sarebbero sempre lì, fra virgolette, a controllare. E quindi c'è diciamo, anche questo, questo discorso qua, perché magari solitamente uno mh, tende a umanizzare, e quindi vedere il serpente dentro la teca, diciamo come poverino, ha uno spazio ristretto. Anche il fatto, come ho detto io, di vivere tutta la vita all'interno di quella teca sembra eh, quasi un sacrificio. In realtà è frutto cioè, di studi eh, fatti sul luogo, sul comportamento di questa specie e anche eh, diciamo, di temperature, nel senso che all'interno della teca ci sono cavetti riscaldanti, lampade riscaldanti, che mantengono un range di temperatura ottimale, eh, quindi simulano le stagioni, anche magari in parti del, del mondo che sono totalmente opposte alle nostre, simulano le stagioni, ma anche l'umidità è un parametro da tenere sotto controllo, eh, poi dipende appunto sempre da, dalla percentuale di umidità che si vuole ottenere si, si nebulizza con lo spruzzino quello che utilizzano parrucchieri, fiorai eccetera, per mantenere la giusta gradazione di umidità che per esempio è fondamentale durante il processo di muta quando loro cambiano la pelle ammorbidisce l'umidità ammorbidisce la pelle e permette loro di cambiarla più facilmente al contrario magari specie che vivono in aree desertiche un'umidità troppo elevata potrebbe creare loro problemi di di respirazione quindi appunto sono tutti questi parametri da tenere sotto controllo e anche il discorso luce, quindi ovviamente appunto vivendo in teca ehm, c'è il discorso dei raggi UV che permettono loro di immagazzinare il calcio e quindi devono essere acquistate delle lampade UV e anche integratori quindi di calcio, vitamina D3 per appunto il metabolismo e andare a sopperire tutte quelle mancanze che appunto magari vivendo in natura si hanno e poi appunto più rimangono all'interno di questa teca meglio è nel senso che va anche considerata eh, l'arricchimento ambientale quello che viene chiamato arricchimento ambientale si usa molto per esempio negli zoo, e quindi vanno forniti degli stimoli. Perché, appunto, come dicevamo prima, la teca è sempre quella. Però, ovviamente, l'animale ha bisogno anche di stimoli, quindi magari ogni tanto va cambiato il substrato, vanno spostate le tane, va nascosto il cibo in modo appunto da stimolare anche quella parte lì.
0: Sì, io sapevo. Ora, eh, scusa se ti interrompo, dico solo questo. Sapevo, ad esempio, eh, per i serpenti che se non so se, o se diventavano pigri oppure se non avevano voglia di mangiare bisogna dargli un topo vivo così, non so, gli risvegliava il killer instinct non so, forse è una leggenda metropolitana Allora, abbastanza
1: nel senso che eh, allora, questo argomento qua del cibo vivo è abbastanza delicato legalmente eh, il cibo vivo non va dato nel senso che è proprio illegale dare eh, un, un topo vivo a un serpente in cattività. Quindi eh, in teoria quello che prevede la legge è che si dia loro eh, i topi surgelati. Quindi topi che vengono abbattuti in maniera indolore utilizzando la CO2, da allevamenti appos- appositi e poi si comprano come si compra la fettina per esempio surgelata, si comprano <ride> i topi, topi surgelati si scongelano perché ovviamente essendo loro a sangue freddo è importante che sia riscaldato e si dà. Questo ha appunto una duplice, un duplice scopo nel senso sia quello di non andare a creare delle crudeltà eh, assurde, perché se è vero che sì, ci si può dire che comunque in natura è vero predano topi vivi Devive dentro una teca non è la stessa cosa nel senso che alla fine il topo non è che abbia eh, queste chance quindi è poco etico oltre che illegale e dall'altra parte in realtà è anche un fattore eh, di protezione per il serpente stesso perché eh, sia tramite il surgiramento sicuramente un sacco di batteri vengono abbattuti e quindi non vengono poi trasmessi al serpente ma capita anche Per animali più grossi, per esempio che si nutrono di ratti, comunque il morso di un ratto dato ad un serpente può capitare che provochi delle emorragie e porti addirittura alla morte del serpente. Quindi, in realtà, appunto, si utilizza il il cibo surgirato. Poi, appunto, come dicevi tu, è, è morto, non si muove, quindi non hanno quella cosa lì della caccia, motivo per cui si utilizzano, appunto, si nasconde modo che loro sentano l'odore, girino, eh, però diciamo si utilizza il, il morto e questi poi escamotage per magari lo si sventola così danno anche un attimino la presa, il fatto di stritolare, eccetera, però sì, tendenzialmente non vivo. Meglio così meglio. <ride>
2: esatto, es- es- è sì sicuramente... Una, un, sono degli animali che vanno tenuti con cognizione nel senso non è come prendere magari un pesce rosso alle giostre che lo porti a casa e lo metti nella bozza eh. nell'acquario e sta lì eh, richiedono richiedono comunque eh, delle, delle cure che sono impegnative che bisogna conoscere e eh, quindi eh, appunto eh, eh, diventa impegnativo se uno non, non si approccia già con quest'idea diciamo e parlando di questo eh, non so se di ultimamente ma da, da parecchio tempo in realtà che ah, molto spesso viene, vengono presi questi animali diciamo un po' per moda cioè oh che figo c'è il serpente in casa eh, forse anche con i soci adesso no? vedo il video del tipo che va col serpente intorno al collo che figo voglio verlo anch'io sì, e lo prendo anche alle giostre non... <ride> anche. però poi di fatto non, non so come tenerlo e sicuramente questo non, non è un bene eh, te mi quando mi avevi raccontato tempo fa che alcuni tuoi animali che tieni adesso li ha recuperati da, da diciamo, condizioni non proprio adatte
1: sì alcuni sì, sì sì, sì, sicuramente e il discorso che facevi tu appunto relativamente a, a questo allevamento eh, diciamo senza cognizione di causa eh, sicuramente è un problema problema che riguarda tutti i settori, diciamo, nel senso che può capitare anche con i cani, quindi poi vengono abbandonati, eh, i proprietari di gatti, qualsiasi diciamo, eh, animale. Va, va, cioè, va tenuta un'attenzione particolare sicuramente anche per i rettili, perché non, cioè, le informazioni che circolano sicuramente sono meno rispetto a tenere un mammifero quindi se hanno anche magari uno parte con buone intenzioni non ha le informazioni magari adeguate, è vero che ormai con internet per fortuna questa cosa viene meno, però bisogna anche sapere discernere quello che è giusto quello che no nel senso che magari molte volte il il negoziante pur di venderti quel determinato serpente o geco. Eh, ti dice guarda rimane piccolo così per tutta la vita, cosa che succede per esempio con, con le iguane te le vendono magari piccoline così tu compri la, la teca di conseguenza poi ti ritrovi un'iguana di, di un metro dentro una teca 60x40 magari tu non hai spazio finisce che l'abbandoni. La questo è successo eh, con sicuramente le conoscete le, le tartarughe quelle delle orecchie rosse sì. Eh famosissime negli anni 90, si trovavano tutte le fiere di paese, eh, giostre, cose, con un euro tu comprai questa tartarughina così, peccato che poi appunto cresceva, diventava di dimensioni importanti, quello che mangiava, l'acqua che sporcava era anche abbastanza, diventava poi impegnativa come, come specie. Quasi tutte queste, queste tartarughe prese così sono state poi, pensando come dicevamo prima, di fare loro del bene, sono state poi liberate in, uh, nei laghetti, negli stagni, nei fiumi. Il commercio di, di queste trachemis, di queste um, estorgini dalle orecchie rosse, oggi è vietato, è vietato e regolamentato, regolamentata la detenzione, perché appunto sono diventate una specie invasiva. Quindi queste tartarughe sono originarie dell'America, sono state rilasciate nel nostro ambiente, si sono adattate e stanno portando all'estinzione di anfibi, ma anche altre tartarughe proprio perché appunto il loro rilascio poi sono comunque molto più attive rispetto alle nostre e si sono riuscite ad adattare, quindi si sono poi riprodotte e... Proprio il concetto di, di specie aliena, specie esotica, è, è ben rappresentato dalle trachemis purtroppo che stanno devastando gli ecosistemi acquatici, a partire appunto dalla vegetazione di cui si nutrono in maniera molto più elevata rispetto alle tartarughe, quelle lì, autoctone, quindi che eh, si trovavano già in Italia e di conseguenza meno cibo, meno ripari per gli anfibi. E, stanno stravolgendo un ecosistema per un commercio con poca cognizione di causa. Ecco.
0: Sì, ora eh, una cosa che abbiamo anche notato in diversi argomenti, eh, nelle diverse puntate, è che c'è un minimo comune denominatore che è sempre eh, una sorta di irresponsabilità umana che porta proprio a causare danni a volte la natura a volte comunque ad altro però alla fine davvero siamo sempre noi che per nostro giovamento non pensiamo effettivamente a cosa può comportare appunto fare scelte del genere come appunto abbandonare oppure eh, fare un commercio di questo tipo eh, inoltre eh, tu hai parlato proprio di regolamentazione perché so che in Italia comunque non solo le tartarughe ma il commercio dei rettili è molto regolamentato, lo sbaglio?
1: Allora, più o meno, nel senso che dobbiamo fare una distinzione. Vabbè, sicuramente eh, i rettili autoctoni, quindi quelli che si trovano qui, eh, non si possono allevare e non si possono soprattutto prelevare dalla natura, perché appunto ci sono diverse convenzioni, la convenzione di Berna, per esempio, eh, la direttiva Habitat, fatta poi dall'Unione Europea, tutelano queste specie sicuramente e per quanto riguarda invece il commercio proprio di eh, di rettili per alcuni è abbastanza tranquillo nel senso che per avere ti faccio esempio un geco leopardino non, non servono documenti particolari, poi localmente in ogni regione ha adottato alcune leggi proprie, spesso interpretabili e interpretate e quindi eh, questo varia un po' anche perché appunto si ha poca competenza anche dagli organi che dovrebbero controllare e invece per le specie a rischio di estinzione queste tutte che siano piante, che siano animali eh, questo commercio è regolamentato dalla CITES Quindi tu per avere ehm, in casa un pitone reale, ti faccio l'esempio, devi avere un documento che certifichi che quell'esemplare è nato in cattività, è stato registrato nei vari organi, per esempio i carabinieri forestali, che certificano la data di nascita e tutto in modo che... eh, sia poi cioè, non l'hai preso in natura sia certificato che tu non l'abbia preso in natura
0: sì anche perché forse altrimenti ci sarebbe un mercato nero assurdo
2: cioè. purtroppo c'è, c'è diciamo...
1: già miei.
0: Eh, Se com- ancora senza quella regolazione che c'è ah, cioè, sì. sarebbe a livelli assurdi
1: sì, cioè, sì, appunto il commercio di animali ha portato in moltissime specie, eh, poi commercio a vari, cioè sia per allevamento, non troppo, però magari per alimentazione, per eh, scopi terapeutici che in realtà non sono terapeutici, comunque in generale ha portato all'estinzione di un sacco di, di specie. Quindi sì, è giusto che, che venga regolamentato assolutamente
2: arrivati a questo punto allora ti chiederei puoi in questo momento farci mostrarci qualcuno dei tuoi animali? è possibile? mi spiace bene, per quelli che ci ascolteranno su, <ride> su Spotify ma recuperatevi <ride> i video su YouTube se volete vedere un attimo
1: allora vedo se c'è qualcuno che collabora mi qua a fianco. non è un rettile premessa voilà eccolo qua Ok, spero si veda. Oh, sì. Sì, dai, sì, si
0: vede, si vede.
1: Allora, questa qua, anzi, questo qua, è una blatta gigante del Madagascar, si chiama, e secondo me è quella che rappresenta meglio, eh, diciamo, il concetto che abbiamo noi, nel senso che appunto... Mh, Solitamente le blatte sono animali abbastanza ripudiati, connessi allo sporco, alle malattie, al terrore, cose del genere. Eh, devo ammettere che all'inizio faceva un'impressione anche a me, nel senso che poi il nostro cervello ormai è abituato a collegare automaticamente blatta a paura, assolutamente, perché è una roba che ti dicono da, fin quando siamo piccoli. E quindi, eh, dicevo, rispecchia molto quella che è la nostra missione, se così vogliamo chiamarla, nel senso che eh, c'è una frase molto molto interessante, secondo me, che è quella che dice che l'unica differenza tra tra l'orrido e il bello è la conoscenza. E quindi noi, proprio attraverso la la conoscenza, la sensibilizzazione, cerchiamo di far capire alle persone, eh, farle avvicinare, in modo da, appunto, poi fobie, pregiudizi, eccetera, farli venire meno. Quindi questo è più o meno quello che cerchiamo di fare. Secondo me questa blatta gigante rappresenta appieno quello che pensiamo, ecco. Dicevo maschio, perché appunto, non so se si vedono, però qua ci sono due corna. Si vedono, confermo.
0: Io non le vedo perché guardo dal cellulare, però mi fido... (ride)
1: Vicino. Sono queste due protuberanze qui che sembrano quasi degli occhi. Ah,
0: okay, si sì, le, le Non vedo. lo
1: sono, e eh, sono appunto delle corna che utilizzano durante i combattimenti rituali. Ehm, per il territorio, e poi sono anche blatte soffianti. Perché appunto emettono un fischio quando disturbate. O quando anche appunto stanno facendo queste lotte, è anche abbastanza, abbastanza forte. E appunto sono blatte che vivono in Madagascar, eccolo qui un esemplare, poi abbiamo anche i piccolini perché poi si si riproducono appunto, quindi di notte ogni tanto si sente fischiare (ride) e e loro che si si riproducono, ecco.
0: È un antifurto vivente più o meno, (ride) quando sente il fischia.
1: Si sai che stanno facendo, stanno lottando.
2: Sì che appunto come hai detto te La gente di solito ha paura Da come vediamo che la stai tenendo in mano Lui è perfettamente tranquillo sì, sì, Non sì. c'è assolutamente niente da temere Nel senso Perfettamente oh, calma. Sia
1: per lui che, che per noi Ecco Esatto c'è tranquillità Sì,
0: sembra Sucevole cioè vederla da qua <ride>
1: <ride> Vabbè tra di loro Devo dire che c'è nel senso che sono abbastanza, adesso definirli un gruppo, sarebbe esagerato, però comunque appunto sono interessanti anche da osservare per questi rituali di accoppiamento particolari, e anche il fatto che loro, come tutti gli insetti, fanno le uova, però eh, le femmine le partoriscono, nel senso che trattengono le uova eh, fino alla schiusa e poi, Escono direttamente i piccolini, le, le prime neanidi, che misurano un pochi centimetri. E sì, ogni tanto cresco. si vede abbastanza. Si, sì, sì, Questo qua <ride> è sempre la dimensione massima. E ogni tanto è interessante perché eh, tirano fuori l'ovisacco, che è questa struttura che tiene poi tutte le uova, perché sono raggruppate in un, in un uovo più grande, possiamo dire, e lo tirano fuori dalla punta. Um, della fine del corpo per farlo indurire quando stanno iniziando a formare si vede appunto questa protuberanza qua e hanno appunto questi comportamenti abbastanza curiosi e interessanti eh, persino, nel senso dico persino per la, quello che si crede di solito però appunto anche nei, negli insetti che in realtà uno magari tende a, a non considerare troppo però in realtà conoscendoli ed osservandoli si scoprono un sacco di cose interessanti.
0: Assolutamente,
2: ecco. a me tu allora, lei vai tu. Vado, vado. No, continuerei su questo filone oh, eh, e direi, eh, se hai voglia di confutarci qualche falso mito che di solito, eh, diciamo, eh, di solito si, si, ritiene, eh, si ritiene vero su, su questi animali in generale, quindi rettili, artropoli, non so, i frittopidi. <ride> Quello l'abbiamo già computato, esatto. Quello l'abbiamo computato. <ride> e tipo, non so, sono viscidi, sono pericolosi, inattrattenti, eccetera.
0: Ah, esatto. Cosa si fa magari quando incontri, dico un serpente per strada perché mi è capitato il serpente, però magari anche qualche altro rettile? Guarda, le blatte no, non penso serpenti. che uno quando le incontri. Boh.
1: I serpenti <ride> sono quelli che si, si portano dietro più leggende, falsi miti, bufale. E non solo, quindi direi concentriamoci su di loro perché già su di loro ce ne sono abbastanza, nel senso che, mh, allora, vabbè, più banale sono viscidi. Sono viscidi che è una roba che ci dicono anche i bimbi, eh, a cui riusciamo a rispondere perché noi portiamo poi nelle classi eh, le mute, facciamo loro toccare le, le mute. E si rendono conto che in realtà eh, loro li definiscono, perché poi facciamo fare il prima e il dopo. Chiediamo un aggettivo prima e un aggettivo alla fine della lezione, e quindi vanno dal viscido a secchi. Loro dicono secchi, sono secchi. No, nel senso che eh, lo strato più esterno, che poi è quello che cambiano, è fatto di cheratina. La stessa sostanza che compone i nostri capelli e le nostre unghie. Così. Oh e in realtà, eh, una caratteristica, se vogliamo, della caratina è quella di riflettere la luce, no? un po' come stanno facendo i nostri capelli adesso, riflettono la luce e sembrano bagnati, perché eh, brillano, fra virgolette. In realtà, appunto, se ci toccassimo capelli, unghie, eccetera, in realtà sentiamo che eh, di visci ben poco. E quindi questo è un primo, un primo mito innocuo, devo dire, rispetto agli altri che ci sono. Un altro super famoso che sfido chiunque, a conoscere è quello del serpente che prende le misure adesso non so se voi l'avete mai sentito però c'è questa leggenda Eh va bene dai allora sei sei immune Eh,
0: scopriamo
1: praticamente c'è questa leggenda tu qualsiasi persona eh, a cui racconti di avere un serpente in casa ti dice che ehm, l'amico di un amico perché poi iniziano tutte così oppure l'amico di mio cugino il cugino di non si sa bene chi aveva un, un pitone perché poi i pitoni sono abbastanza additati. Aveva un pitone in casa, e eh, questo lui lo teneva libero. E questo pitone, una sera, si mette per lungo eh, vicino al divano. Steso vicino al divano del suo proprietario, e rigido, lungo e rigido. Allora lui preoccupato va dal, dal veterinario il giorno successivo e il veterinario eh, gli dice che il serpente mi stava prendendo le misure per (ride) eventualmente poi capire se poterselo mangiare oppure no, e quindi il consiglio era quello di di sopprimerlo. Ora, ci sarebbe da dire un'enormità di cose a partire dal cugino del cugino, nel senso che poi sono sempre persone di cui non si ha esperienza diretta e questo è già il primo campanello d'allarme ma vale un po' per tutto non solo per i rettili poi è eh, facilmente intuibile che se un serpente in natura si mettesse per lungo steso per giorni o comunque anche solo minuti a prendere le misure della sua preda la preda scappa e rimane, rimane senza cibo e questa è già una, una prima ipotesi Eh, e poi anche sicuramente c'è il discorso che i serpenti che mangiano gli uomini sono eventi abbastanza abbastanza rari statisticamente parlando eh, serpenti che realmente riescono nel senso che poi noi abbiamo una parte delle spalle che è abbastanza eh, larga quindi l'apertura della bocca di un serpente deve deve essere discreta e anche la lunghezza per ingoiare una persona intera di un serpente deve essere appunto considerevole eh, serpenti che eh, possono per dimensione, che comunque sono grandi, sono appunto l'anaconda verde che è illegale detenere tenere in Italia e il pitone reticolato, anche lui illegale quindi ehm, sono proprio appunto un mito così che, che gira ormai da, da parecchi anni legato appunto a questo discorso qua